0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und zuschalten habt zu einer neuen Folge an diesem regnerischen Tag. Wir sind nämlich bei Teil 2 der letzten Folge. Das war Podcast-Folge 68 und das letzte YouTube-Video quasi. Und da habe ich euch ja noch einen zweiten Teil versprochen und der kommt heute. Und zwar hatten wir es ja von äh, Bulimie und der Thematik mit der psychodramatischen Sicht, also Rollenclustern, wenn wir eine Rolle haben. Wie ist es dann, wenn das zum Beispiel nicht so gut klappt mit der Anpassung, wenn dann neue Lagen kommen, neue Situationen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn euch das interessiert und ihr dann noch so ein bisschen das Vorwissen möchtet, weil ich mich jetzt gleich quasi weitermache und mich auf so ein paar Fragen beziehe und Lösungsmöglichkeiten, die ich für mich gefunden habe, dann würde ich euch empfehlen, noch die erste Folge bzw. das erste Video anzuschauen. Also macht euch bequem und chillt ein bisschen mit mir. Vielleicht ist ja wieder ein bisschen was für euch dabei. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mal auf die Fragen einzugehen, die ich am Ende von der letzten Folge erwähnt habe, damit wir quasi direkt dort einsteigen und diese Fragen auch beantwortet werden. Mich nervt es nämlich immer so ein bisschen, wenn jemand dann so Fragen stellt und gar nicht drauf eingeht und das wurde einem aber versprochen und man ist so, okay, danke für nichts. Deswegen, ganz wichtig, möchte ich jetzt direkt auf diese Fragen eingehen, die ich am Ende erwähnt habe. Und zwar war meine erste Frage, wie stellt man denn jetzt fest, wo quasi dann die Störung entsteht? Also zum Beispiel eine Essstörung, wir hatten ja Sucht am Beispiel, Bulimie. Da ging es halt drum, also... Wir, haben ja diesen ganzen, wir sind diesen ganzen Kreislauf durchgegangen, wo quasi, jetzt mal ganz kurz nochmal zusammengefasst, eine neue Lage zum Beispiel entsteht, eine neue Ausgangslage, eine neue Situation. Dann hat man ein gewisses Repertoire an Rollenclustern in sich drinnen und versucht dann, sich anzupassen. Beispiel Umzug, Mobbing, die Eltern trennen sich, ein Familienmitglied stirbt, das einem viel bedeutet hat und das ist wie so eine Unterbrechung und man muss schauen, wie passe ich mich da jetzt an, wie komme ich jetzt damit klar. Und dann schaut man in seinem eigenen Rollenrepertoire, das man sich so aufgebaut hat, oder in den eigenen Anteilen oder Verhaltensweisen, Bewältigungsstrategien, wie man jetzt darauf reagiert. Wenn jetzt aber halt in diesem Kreislauf der Reaktion auf die Sache eine Störung quasi passiert, also sagen wir mal, äh, irgendwie funktioniert die Bewältigungsstrategie nicht, die ich habe oder die Rollen, die ich habe, die reichen nicht aus und ich habe das Gefühl, ich komme einfach nicht auf diese Situation klar oder bin damit überfordert, dann kann halt eine Art Störung in dem Sinne auch entstehen, dass es in dem Bezug auf dieses Modell so verstanden werden kann, dass man versucht, eben eine Lösung für das Problem innerhalb von diesem Zyklus zu finden, was aber nicht besonders gut funktioniert. Als Beispiel, ich bin mit 16 Jahren ausgezogen, bin dann in ein Internat gezogen. Es war ein staatliches Internat, jetzt nicht irgendwas Krasses, was man so aus dem Fernsehen kennt. Es war sehr, sehr simpel gehalten. Dort habe ich dann äh, quasi gewohnt und... Äh, es war jetzt auch nicht super teuer oder so, es war wirklich so, aber es ging voll klar, also man konnte da schon, man konnte schon Leben, aber das Problem war halt, dass ich so eine Brille auf hatte aus Trauma und negativen Erfahrungen, die kurz davor passiert sind, weshalb ich alles in einem sehr negativen Licht gesehen habe. Das heißt, ich war dann da drin und meine ganze Lebenssituation hatte sich verändert. Ich war unter neuen Leuten, war das erste Mal nicht mehr in meinem kleinen Heimatort, sondern in der Großstadt, war dann unter ganz anderen Leuten und Kreisen und die hatten nochmal eine andere Art oder ein anderes Mindset, andere Vorerfahrungen, andere Filter, wie sie die Welt wahrnehmen und ich habe versucht, mich dann da so anzupassen und das ist mir nicht so gut gelungen, weil es einfach sehr, sehr viel auf einmal war und ich das, was davor passiert war oder das Alte noch gar nicht richtig verdaut hatte beziehungsweise es ging halt einfach weiter. Die Oberstufe hat angefangen, es ging aufs Abitur zu. Ich habe versucht äh, zu lernen und es, auf alles halt klarzukommen und hatte halt zu der Zeit schon, also war da schon tief drin in der Magersucht und hatte dann halt vor... Da quasi rauszukommen und wollte das dann hinbekommen und hab dann gemerkt: Okay, ich habe irgendwie so einen unsättigbaren Hunger. Unzusättigenden Hunger, der halt immer weiter geht und ich könnte so viel essen und es hört irgendwie überhaupt nicht auf und ich habe gar keine Kontrolle und ich wollte doch kontrolliert Schritt für Schritt aus der Magersucht rauskommen, so wie ich das möchte. Mein Körper hat aber halt anderes gebraucht und zwar einfach sehr, sehr, sehr viel Essen auf einmal, tausende tausende an Kalorien auf einmal, was für meinen Kopf den Rahmen komplett gesprengt hat und mich komplett überfordert hat, auch mit der rapiden Zunahme. Das war für mich einfach viel zu viel auf einmal. Das heißt, ich habe versucht, das zu unterbinden und bin auf die geniale Lösung gekommen, ja, ich könnte es ja wieder rausholen, das Essen, so, dann kann ich ja quasi äh, das alles halt so in mich reinstopfen und dann habe ich es aber auch wieder los und behalte die Kontrolle. Hat aber alles viel, viel schlimmer gemacht, weil äh, also erstmal, ich weiß nicht, wer das behauptet, aber ich habe von Bulimie nie irgendwie meine Ziele erreicht mit Abnehmen oder dass ich mich unter Kontrolle gefühlt habe oder dass es mir irgendwie gut ging damit. Es war genau das Gegenteil. Mir ging es viel schlechter. Ich hatte überhaupt keine Energie mehr und damit meine ich wirklich, ich könnte mich jetzt auf den Boden legen und dort schlafen. Level an Energie. Weil ich wirklich so, oder ich kipp gleich um. Level an Energie. Und ähm, ja, man hatte aber halt Schulsport. Man hat ja aber halt Klausuren und so. Und das war also, keine Ahnung, ich habe vieles einfach fast echt überhaupt nicht mehr gepackt. Oder auch, ähm, ja, der Zerfall des Körpers, praktisch all diese Faktoren. Also, das, ja, die Haut, die Haare, äh, es macht nicht irgendwie schöner, meiner Erfahrung nach, oder toller, oder dass man irgendwie sich erfolgreicher oder stärker fühlt. Das ist vielleicht einen ähm, ganz kurzen Zeitraum so, aber das hält nicht lang an, weil einfach das so krass geht. Zehrt, es zerrt, es zerrt an einem, es zerrt. Man tut es sich, sich selber an und wird da fast sogar halt, man wird davon abhängig einfach, weil das dann eine Option im Kopf ist. Von der Notlösung wird es zur Gewohnheit oder zum, zum Standard recht schnell. Und man hat halt immer dann diesen Erleichterungsfreude-Kick, dieses alles ist wieder gut, nachdem man sich übergeben hat, was aber halt jedes Mal übelst traumatisch und schlimm ist. Also sowas für mich. Dann war nämlich die nächste Frage, können wir gleich einen guten Übergang Ziehen, die ich hatte äh, in der letzten Folge gegen Ende war, wie entsteht die Abwärtsspirale? Und da habe ich mir aufgeschrieben, eine Abwärtsspirale kann sich entwickeln, weil über diesen, wir hatten diesen Zirkel, der nennt sich spontanitäts kreativitäts gesunde sowie eben auch gestörte Zyklen entstehen können. Habe ich gerade so ein bisschen dargestellt, diesen gestörten Zyklus an. Boah, mein Körper braucht häufig Essen, ich will die Kontrolle behalten, mir geht es viel zu schnell, ich bin überfordert, ich versuche zu unterbinden, übergeben, voll schlimm, Essanfall und übergeben, Horror. Dann danach diese Beruhigung, okay, alles wieder Kontrolle, aber gleichzeitig auch andere Probleme wie überhaupt keine Energie mehr, müde, depressive Verstimmungen, ganz schlimm und einfach Schmerz wenn man es zusammenfassen möchte einfach nur Schmerz so so ein Suchtverhalten kann halt vor allem entstehen wenn jemand eben nicht Zugriff auf so ein gutes Rollenrepertoire hat oder Bewältigungsstrategienrepertoire und diese Abwärtsspirale ist halt dann aber trotzdem also sie ist schwer zu unterbrechen ich hatte halt immer das Gefühl ich bin in diesem Kreislauf und ich werde da nie nie mehr rauskommen also es war wirklich so dieses Gefühl ich bin da jetzt gefangen das war's und das ist halt sowas wo meine Persönlichkeit ganz radikal reagiert und so ist ne Nee, das kann nicht sein. Geh nicht. Da kommen wir wieder raus. Das kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Und wenn, egal, was ich, was ich tun muss, ich komme da wieder raus. Ja, Also, ähm, genau, hat es halt angefangen, dass ich verstanden habe, dieses missbräuchliche Verhalten ist halt vor allem zur Emotionsregulation. Also, ich bin gestresst. Und ich mache das dann, um die, um da drauf klarzukommen. Oder ich vermisse zu Hause und meine Leute. Und dann mache ich das, um da drauf klarzukommen. Ich fühle mich einsam. Ja, wenigstens habe ich noch das. Und das ähm, gibt mir dann so einen kleinen G Glückskick für gefühlt eine Millisekunde. Ja, also das, das war halt einfach eine Strategie, um auf diese ganze veränderte Situation irgendwie klarzukommen, weil es mich maßlos überfordert hat und mir eigentlich alles zu viel war. Und was ich eigentlich gebraucht hätte, wäre eine komplette Pause gewesen. Eine komplette Pause mit tollen Menschen, an einem wunderschönen Ort zu sein und einfach mal nicht die ganze Zeit produktiv sein zu müssen und durchhasseln zu müssen, wie ich es davor zehn Jahre lang quasi. Wie alt war ich? 16. Ja, mit sechs bin ich in die Schule gekommen. Wie ich es davor zehn Jahre lang gemacht habe. Ab der ersten Klasse war ich nur am Hasseln. Ist das so? Das war hart. <lacht> also, nee, ich sag mal es war schon sehr, sehr lange so, dass ich halt mir selber einfach so einen Druck und so einen Stress immer gemacht habe, dass es halt schon nötig war, da mal jetzt eine Pause zu haben oder auch zu lernen, dass Pausen genauso wichtig sind und nicht nur dieses, je mehr, desto besser und wenn ich schaffe, acht Stunden durchzuhasseln, dann bin ich allen voraus und dann bin ich auf der sicheren Seite und dann kann mir nichts mehr passieren. Das war immer so das Ding, es war halt immer so, ja, wenigstens kann ich etwas halt mit dem Körper machen oder dieses Lernen, weil da habe ich auf jeden Fall am Ende einen Vorteil und da kann mir niemand was halt anhaben, was diese Bereiche angeht und das habe ich halt sicher, weil alles andere ist halt so zerfallen, dieses ganze Beziehungen, das Private, die Dynamiken, die Freundschaften, das ist halt alles so zerfallen. Ich konnte irgendwie nicht viel dagegen machen, weil es halt andere Menschen mit einbezieht, die halt ihre eigenen Entscheidungen treffen und relativ unberechenbar sind, was mich sehr fertig gemacht hat. So viel dazu. Folglich braucht es am Ende andere Bewältigungsstrategien, um halt auf diese Gefühle klarzukommen oder auf diese Lebensveränderungen. Und da wäre zum Beispiel eine, eine wichtige Sache gewesen, erstmal zu erkennen, was ich überhaupt eigentlich brauche und mir das einzugestehen. Also dann zu erkennen, okay, ich bin wirklich. Nicht nur an meiner Grenze, sondern ich gehe gerade kontinuierlich über meine Grenze hinaus, meine Belastungsgrenze, weil ich nämlich trotz Untergewicht und Schwindel und was weiß ich, was ich alles hatte mich hingesetzt habe und mich zwingen wollte, neun Stunden nur so zu lernen und ich habe mich nicht vom Tisch aufstehen lassen. Also ich bin am Schreibtisch sitzen geblieben und wenn ich aus dem Fenster rausgestartet habe, eine Stunde, aber ich durfte davon wenigstens nicht aufstehen, weil, mein, weil ich so hart mit mir umgegangen bin. Also es war so ein Gedanke von, okay, wenn du jetzt nicht lernen kannst, dann darfst du jetzt aber auch nicht hier aufstehen und irgendwas anderes machen. Obwohl es viel besser für mich gewesen wäre. Pausen, Freiheit, Jugend erleben. Ich meine, ich war nicht mal, ich war gar nicht weg. Ich war am Wochenende nur an meinem Schreibtisch und habe versucht, Produktiv zu sein und eine der Besten zu sein, weil ich dachte, nur so überlebe ich. Oder nur so kann ich mit irgendwelchen Leuten mithalten oder kann ein Teil von, von dem ganzen System sein. Das heißt, was ich aber gemacht habe, dann, was ich halt effektiv fand oder wo ich mit mir vereinbaren konnte, ist, dass ich wirklich jeden Tag 10 bis 20 Seiten Tagebuch geschrieben habe. Also ich war schon immer eine Schreibperson und habe da einfach meine ganzen Gedanken aufgeschrieben oder auch Handlungsverläufe, da ist aber auch sehr, sehr viel drin, was ich wann gegessen habe und wann ich welche Note hatte und sowas, das ist auch in Ordnung, aber es ging halt mehr und mehr, ich bin die Tagebücher mal durchgegangen und habe halt festgestellt, okay, mit der Zeit ging es mehr und mehr um wirklich Verhaltensmuster und Gedankenmuster und daraufhin bin ich halt draufgekommen, was ich da eigentlich so denke, also wie ich mich eigentlich behandle, wie ich mit mir rede Jetzt wie jetzt dieses Beispiel mit dem am Schreibtisch sitzen bleiben müssen. Oder auch in natürlich in Bezug auf Essen, aber ich wollte halt viel hinter diese ganze Essenssache gucken, weil das ist halt, das war eine Ablenkung für mich. Also damit habe ich mich halt von den Gefühlen abgelenkt, aber ich wollte wissen, was ist denn da dahinter eigentlich alles? Und dann war das ein Riesenberg und ich wusste gar nicht, wo anfangen. Aber ich habe dann einfach mal irgendwo angefangen und dachte mir so, ja, jetzt gehen wir mal aufs Thema... Einsamkeit ein, zum Beispiel. Da habe ich halt viel dann aufgeschrieben, wie sich das anfühlt. Damals war ich noch nicht so körperbezogen, dass ich hätte sagen können, wo ich das fühle oder so. Bei mir war einfach viel so diese komplette Desorientierung und Leere, weil ich mich so lange verstellt hatte und eine Fassade aufgesetzt habe, um reinzupassen, dass ich, wenn ich in der Stadt unterwegs da, war, dann, erstens mal konnte ich kein Geld ausgeben, weil es mir nicht wert war, aber zweitens, habe ich trotzdem die Sachen halt anschauen wollen und ich konnte nicht mehr sagen, was mir irgendwie gefällt oder was mir nicht gefällt, weil ich irgendwie voll durcheinander war und nur dachte, ja, das könnte mir gefallen, aber ich, eigentlich mag ich es vielleicht nur, weil die Person es trägt und da kommt es gut an und deswegen sollte ich es mir kaufen, weil bei der kommt es ja gut an und dann ist es bei mir vielleicht auch so. Aber nicht irgendwie, das inspiriert mich oder das erzeugt in mir irgendein Gefühl, weil ich halt einfach gar nichts mehr so richtig gefühlt habe. Also weder jetzt groß Freude noch groß Trauer. Es war einfach so eine Taubheit. Das hört sich jetzt vielleicht ganz cool an. Oh, wie nice. Wie, du hast jetzt gar nicht mehr so eine Trauer gefühlt und so. Krass. Das ist schlimmer. Das ist schlimmer als... Schmerz zu fühlen oder so. Es ist einfach wie, als wäre man eh schon fast tot. So. Also man wandelt halt so durch die Gegend und funktioniert einigermaßen, wenn es denn körperlich überhaupt möglich ist. Also für mich ist es nichts Erstrebenswertes. Das ist mein Punkt. Bei Essanfällen ist es halt zum Beispiel so, dass sie der Stressreduktion dienen und auch der Spannungsreduktion. Also so habe ich es auch empfunden. Und dann kommen halt die Schuldgefühle wegen dem Verlust der Selbstkontrolle beziehungsweise die Angst vor die Identität der Schlanken und vielleicht damit verknüpft, auch unverletzbaren oder liebenswerten Personen, die halt anerkannt wird dafür, wie sie ist, was sie ist, wie sie auftritt, ja, dass man das verliert, also diese Identität. Und die möchte halt unbedingt erhalten werden, weil mit Identitätserhaltung wird halt Überleben oft assoziiert. Deswegen hängt man auch oft so krass an diesen Verhaltensweisen, diesen Essgestörten, weil man denkt, dass man sonst stirbt, obwohl man eigentlich durch die Essstörung am Sterben ist. ist ein bisschen paradox, äh, aber ja, so ist es irgendwie. Und daraufhin werden dann Gegenmaßnahmen entwickelt damit am Ende halt alles wieder gut ist. Wie jetzt zum Beispiel das übergeben oder übermäßig Sport machen oder danach wieder hungern und dann hat man wieder einen Essanfall und so geht es immer weiter. Das wollte ich jetzt einfach nochmal so als Zwischenstück sagen, um das Ganze jetzt nochmal um wieder aufs Thema zurückzukommen von meiner persönlichen Erfahrung. Besonders schlimm ist es halt, wenn sich Menschen distanzieren. Also das ist so eine Folge halt, weil oft wenn es Leute dann nicht verstehen oder, also ich weiß nicht, ich, ich meine, bei mir war es jetzt so, dass ich war, ich war in einem Internat, ich habe alle Mahlzeiten, mit Leuten zusammen, also mit diesen Mädels zusammen eingenommen. Der Horror von vielen Essgestörten, I know. Für mich war es jetzt auch nicht easy und ich wurde irgendwie auch viel für bestimmte Ticks, ich hatte halt kritisiert und bin teilweise dann echt auch ein bisschen sauer geworden und habe halt gesagt, so lass mich einfach. Ähm, wenn ich zum Beispiel meine Käsescheibe aufs Knäckebrot verstrichen habe, um davon weniger zu essen und die andere Hälfte weggeschmissen habe und solche Sachen. Das ist halt einfach, das sind solche Sachen, dass ich ich habe doch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Es war einfach so drin und es musste so sein und das ging nur so. Und je weniger ich von diesem Stück Käse gebraucht habe, desto besser. Also, das sind lauter solche Sachen. Und natürlich, wenn, man, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann würde ich auch halt zuschauen und es seltsam finden. Und dann ist es ja klar, dass halt dann manche vielleicht das nicht wissen mit Erstörungen. Ich meine, dort, dort, da wusste das niemand, dass ich das habe. Ich habe das geheim gehalten. wollte jetzt nicht da irgendwie Aufmerksamkeit oder dass das jetzt irgendwer checkt, aber. Trotzdem hatte ich halt die Mahlzeiten mit den Leuten, also es hat sich ja natürlich nicht vermeiden lassen. Und ich war aber halt auch überhaupt froh, überhaupt irgendwelche Mahlzeiten zu haben, weil das bei mir zu Hause so schwierig war. Die Problematik ist halt hier, dass man oft von der Krankheit abhängig bleiben will weil man nur damit halt dann Liebe und Aufmerksamkeit bekommt. Also die Krankheit ist ja dann so damit assoziiert und dann wird sie fast halt aufrechterhalten und man möchte sie halt weiter haben, damit man weiterhin diese Identität auch hat oder das bekommt, was man halt eigentlich braucht. Da ist nämlich also so eine erste wichtige Kernfrage, habt ihr bestimmt schon mal gehört, so welche Funktion hat die Sucht? Was bekomme ich dadurch? Und dadurch kann ich auch drauf schließen, was brauche ich eigentlich? Also wo habe ich das Gefühl, habe ich einen Mangel? Also bei mir war das halt ein Mangel an wirklicher halt Verbindung, wo ich aber auch irgendwann mit der Zeit verstanden habe, als ich dann zum Beispiel solche Menschen hatte, die mir das gegeben haben, dass ich auch ein Problem einfach habe, Dinge zuzulassen, Liebe zuzulassen, was anzunehmen von, von Leuten, also sei es jetzt ein Kompliment oder Hilfe oder, oder Liebe, also einfach dieses Annehmen oder auch zum Beispiel mir zuzugestehen, dass ich mir nehmen kann, was ich will oder dass ich es mir wert bin, mir zu nehmen, was ich will, war auch sehr, sehr schwierig, weil ich immer nur halt darauf geschaut habe, dass ich das bin, was andere brauchen, damit sie mich mögen können. Oder dass ich das gebe, was andere brauchen, damit sie mich lieben können. Also es war meine stetige Ausrichtung. Ich habe mein ganzes Sein danach ausgerichtet, dass andere das von mir haben, was sie wollen oder sich bestätigt fühlen. Und dann habe ich halt gesagt, was nötig war und habe gemacht, was nötig war. Hauptsache, ich war halt nicht allein. Aber wenn die, dann von ihnen was zurückkam, konnte ich es halt eh nicht annehmen, also ich konnte er ja dann nicht das glauben das Kompliment oder ich konnte dann nicht diese Liebe quasi irgendwie annehmen oder in mir drin fühlen, also mich geliebt fühlen. Es war einfach komplett aus. Und da rede ich jetzt wirklich von dem Leben im Normalgewicht, weil im, im Untergewicht ist es einfach auch nochmal krasser oder auch bei, wenn man ganz tief in der Bulimie drin ist, weil halt wirklich diese ganzen Hormone und die, also physisch gesehen, Gefühle, Emotionen, das ist einfach alles total wack Es ist alles ziemlich, wie soll ich sagen, dezimiert oder runtergeschraubt oder man ist nicht mehr ganz wirklich so der eigene Charakter, der kommt nicht mehr durch so. Es ist halt so eine Hülle, so ich fühle mich fühle wie eine Hülle, was schade ist. Weil man halt viel in sich drin hat an charakterlichen Aspekten, was ich jetzt auch merke. Und wenn das alles dann nicht mehr da ist, zum Beispiel, ich bin eigentlich so jemand, der sich über so Kleinigkeiten ziemlich freuen kann und ziemlich, ziemlich, ziemlich dankbar sein kann. Und, wenn, und das ist halt so was, so, so ein Funk in mir, auf den würde ich halt gar nicht verzichten wollen. Und damals war das halt komplett weg. Ich war halt nur traurig irgendwie. Wenn überhaupt eine Emotion hochkam, dann war es eigentlich nur Traurigkeit oder Frustration oder halt... Ich meine, ich habe mich halt auch selber isoliert viel, um, weil ich einfach das nicht mehr riskieren wollte, verletzt zu werden. Also ich war eigentlich nur allein die zwei Jahre. Ja, ich war im Internat und ich habe halt morgens, mittags, abends beim Essen die Leute gesehen, aber ich habe halt versucht, also ich war viel mit mir selber einfach nur. Äh, vielleicht rede ich deswegen jetzt so viel, weil sich viel aufgestaut hat. Was dann so Gedanken sind, ist halt so dieses Was bin ich ohne? Zum Beispiel diese Essstörung oder die Sucht. Äh, wie soll ich mit dem Leben dann klarkommen? Oder aber auch ich hasse halt mein Leben mit und so will ich es halt auch nicht haben. Das heißt, wenn man jetzt diese erste Frage so ein bisschen geklärt hat, was man möchte oder was man braucht, sagen wir zum Beispiel, ich möchte lernen, Liebe von anderen anzunehmen und ich brauche diese, das ist so mein Bedürfnis, das sind so meine Bedürfnisse. Dann ist es zum Beispiel schon mal so eine erste Erkenntnis, Dinge dann zuzulassen. Dann wäre zum Beispiel die nächste Frage, die ich mir so gestellt habe, was blockiert mich denn davon? die Liebe von anderen nicht annehmen zu können. Und dann kam ich drauf, ja, ich habe halt das Gefühl, dass ich die nicht wert bin. Oder dass ich generell das halt nicht wert bin, da irgendwie was zu bekommen. Und ich sehe generell andere Menschen immer über mir. Dann habe ich mich halt gefragt, gut, wie kannst du das auflösen? Wie kommst du dahin dass du da, dass du das nicht mehr denkst? Weil da hängt ja auch unfassbar viel dran, oder? Wenn man wirklich davon überzeugt ist dass man nicht liebenswert ist oder nicht gut oder dass nicht wert ist, da geliebt zu werden oder so. Hängt ja viel dran. Also habe ich mir halt gefragt, wie kann ich das jetzt umswitchen? Dann habe ich mir zum Beispiel andere Leute angeschaut, die das auch haben, dieses Denken, diesen niedrigen Selbstwert. Und habe halt, also Freundinnen auch oder so. Und habe halt, das ist jetzt eigentlich auch, das ist auch aktuell so. Also ich bin jetzt noch so nicht tipi tippitoppi vom Selbstwert her. Und dann habe ich halt auch festgestellt, zu denen würde ich das da würde ich immer sagen, jetzt schau doch mal, wie schön du bist und wie toll du bist und wie großartig und kann es halt überhaupt nicht verstehen, dass sie so über sich denken, aber warum ist es dann bei mir selber so? Also warum kann ich nicht üben, mich selbst halt, also warum kann ich nicht üben, mich selbst lieb zu haben? Da habt ihr halt einfach viel drüber nachgedacht, was, was da so diese, diese Ursprungsfaktoren sind. Also so kann man halt immer weiter das hinterfragen und auch neue Entscheidungen treffen und äh, neue Handlungsentscheidungen auch treffen, um sich selber dann auch zu zeigen, hey, ich bin es mir wert, zum Beispiel im Restaurant nachzufragen, ob man noch extra irgendwie was, <lacht> ihr wisst schon, solche, solche Kleinigkeiten, wo man dann so ist, so frage ich das jetzt? Äh, das ist ziemlich umständlich, aber es würde mich freuen. Und es dann halt zu machen, also so Kleinigkeiten, das finde ich bringt halt schon was um da am Selbstwert zu arbeiten. Das ist aber ein ganz anderes Thema, weil es nur so ein Beispiel was kann helfen, um aus der Abwärtsspirale rauszukommen? Wie kann man das Ganze durchbrechen? Was ist hier besonders wichtig? Und an welchen Punkten ist es auch wichtig anzusetzen? Waren da noch zwei andere Fragen, die ich in der letzten Folge gestellt habe? Und da war das Erste so, was kann helfen? Und das eine, was jetzt in dem Text stand, den ich in der ersten Folge auch durchgegangen bin, war äh, Schutzfaktoren, also Resistenzen, wie zum Beispiel positiv bewertete Bezugspersonen, die keinen Substanzmissbrauch oder Verhaltsweisenmissbrauch betreiben, oder selbstschädigende Verhaltensweisen betreiben. Das ist dann wie, man, im Text wurde es ein stützendes soziales Atom genannt. Und das habe ich zum Beispiel schon gehabt durch meine Oma oder so. Und das ist auch wirklich wichtig, hier sich jemanden rauszusuchen, der wirklich stabil da ist und der für einen halt auch das Beste möchte und wo man sich ganz sicher sein kann und wo man dann auch sich öffnen und annehmen kann. Also so jemanden ist schon mal sehr, sehr wertvoll zu haben. Aber auch Menschen, welche einen anderen Umgang damit gefunden haben, also mit Süchten jetzt zum Beispiel, und es verstehen, mit denen man jedoch auch andere Wege finden kann, um mit dem eigenen Charakter oder den Rollen, den Verhaltensweisen umzugehen. Also es bringt meiner Meinung nach nichts, auch wenn ich mir, mir das in der Erstörung tatsächlich gewünscht habe, Leute zu haben, die es auch haben, mit denen man dann da zusammen sich reinreiten kann oder zusammen sich vergleichen kann, im Wettbewerb sein kann, sich anspornen kann, um noch weiter zu pushen um weiter zu pushen, weil mein Charakter so, so funktioniert. Also ich bin da schon ziemlich im Ehrgeiz dann drin und so und das wollte ich eine lange Zeit haben. Das ist aber zum Glück hatte ich das nicht. Ich finde es hilfreich, Leute um sich herum zu haben, die es zum Beispiel haben oder hatten und die da aber wirklich rausgehen oder die am besten die es auch hatten und die da rausgehen. Deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn ich jetzt hier Podcasts und Videos mache, weil wir kennen uns jetzt in der Regel nicht persönlich, aber trotzdem bin ich ja dann irgendwie da und es ist jetzt keine Freundschaft, aber trotzdem gibt es halt diese Menschen online, denen man zuhören kann, zuschauen kann. Und so ein bisschen so einen Bezug zu den er hat und dann halt wenigstens so ein bisschen Motivation hat. Also wenn man sich den Content anhört, dann ist es halt wahrscheinlicher, dass man in dem Mindset bleibt. Mein Ziel ist es, wirklich da rauszugehen und ich weiß, dass es möglich ist und ich gehe in diese Richtung und ich bleibe auf diesem Weg, verdammt nochmal, und es braucht Sturheit, finde ich. Also bei mir ist es viel Sturheit gebraucht und nicht wieder in dieses kranke, oh, vielleicht doch und... Ja, wir können doch dann äh, zusammen uns unterstützen, da noch weiter reinzugehen. Und dann mache ich heimlich dies und heimlich das, damit ich besser bin als die Person. Und also lauter solche Sachen. Weiß ich nicht. Ich weiß, es kann ein Teil der Sucht sein. Also das kann ich von auferziehen, sich da mit diesen Menschen auszutauschen. Und da dann zu fragen, und was hast du heute jetzt gegessen? Solche Sachen habe ich nie gemacht, aber ich stelle mir das so vor, wie das abläuft. Das hat einen Reiz. Auf jeden Fall hat es einen Reiz. Und das kann ein absolut Teil von dieser Sucht sein. Aber wenn man wirklich diesen Breaking-Point erreicht hat und die Entscheidung trifft, da rauszugehen, würde ich persönlich das auf jeden Fall lassen, weil es ist nicht förderlich. Es reitet einen halt immer wieder mehr in dieses alte Programm rein in, oder hält einem in diesem alten Mindset fest oder man hat eigentlich fast gar keine Chance, sich selbst zu ermöglichen, dieses Neue, dieses ich, ich gehe jetzt mal für mich in die Welt. So, oder ich, ich mache Situationen, so Oder gestalte sie mir so, dass es mir von Vorteil ist, vom, vom gesundheitlichen Aspekt her oder dass ich dann mir immer wieder beweise, dass ich mir so Kleinigkeiten wert bin, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Lust habe hab auf, ähm, keine Ahnung, nehmen wir vielleicht was leichteres, ähm, anstatt einem Salat halt Nudeln, ist es leichter. Kommt drauf an, wo man in seinem Prozess ist mit der Recovery. Das man er halt einfach die Nudeln nimmt. <lacht> so. Also das ist jetzt so ein, so ein Beispiel. Genau, was dann noch helfen kann, ist halt ein erhöhtes Selbstwertgefühl. Da bin ich jetzt vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen. Selbstwert ist wirklich ein sehr großes Thema. Ich wollte halt nur diesen Haupttipp erwähnen, in kleinen Situationen wirklich achtsam zu sein und immer zu überlegen, was ist da jetzt meine Absicht dahinter? mache ich das jetzt gegen mich, eher um, um mir selber halt quasi weh zu tun? weil ich mich nicht mag, oder treffe ich jetzt eine Entscheidung für mich und frage mich halt so, was würde jemand tun, der sich selbst lieb hat? Was würde ich tun, wenn ich mich jetzt selbst lieb hätte? Dann würde ich mir das jetzt geben. Und dann halt auch diese, diese Freude zuzulassen, soweit es geht, wenn man es dann hat. Also diese kleinen Freuden sich zu machen, finde ich sehr, sehr wertvoll. Oder man kann ja mit einer Freude am Tag anfangen. Das muss ja muss nicht gleich übertreiben. Und das kann ja alles sein. Gar nicht unbedingt, unbedingt bezogen auf Essen jetzt nur, ein Spaziergang oder irgendeine Kleinigkeit, wenn man jetzt wirklich tief in der Depression drin ist, das wollte ich jetzt auch noch erwähnen, weil das fällt mir jetzt gerade ein, hat man keine Freude mehr, dann ist es schwieriger. Wie gesagt, ich würde auch immer Unterstützung empfehlen. Bei Depressionen, bei wirklich schlimmen Depressionen, da, war das, da fängt es bei wirklich ganz, ganz krass kleinen Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel, krass, ich habe heute geduscht. Oder ich habe mir die Zähne geputzt. Also was ja für wirklich die Basisbedürfnisse sind, wie jetzt Hygiene oder ähm, Wasser getrunken oder sowas. Also da fängt es wirklich, also je nachdem auf welchem Level man ist und wie das Ganze zusammenwirkt, was da für Aspekte drin sind, gilt es halt anzusetzen meiner Meinung nach. Und am besten halt nicht allein. Funktionierende Affektregulationsmechanismen, bzw. ein gutes integriertes Strukturniveau, also wie Emotionen reguliert werden können, wie mit Spannungszuständen umgegangen werden kann und so weiter, das sind die Schutzmechanismen, die es halt so allein gibt. Also man kommt für sich selber zu diesen Schutzmechanismen. Ich habe zum ein einen für mich gefunden, der ist jetzt sehr random, aber der hilft mir halt, wenn ich einen krassen Spannungszustand habe, wie jetzt letzte Woche zum Beispiel und ich habe dann tatsächlich auch diese selbstverletzende Tendenz, also destruktiv mir selbst gegenüber, dann, dann räume ich auf, ich räume dann gern auf, weil aufräumen ist für mich etwas Konstruktives im Außen, was ich mache, was mir dann halt hilft, ich bleibe halt in Bewegung oder habe halt was zu tun und während dem aufräumen oder abspülen oder so oder auch duschen, ist es für mich meistens so, dass ich irgendwie so ein bisschen, weil mein Körper ist so beschäftigt und äh, mein Verstand auch, weil ich meinen Körper ja koordinieren muss, dass ich dann so ein bisschen besser nachdenken kann oder auch mal zur Ruhe kommen oder nachdenken kann. Habe ich das schon gesagt? Habe ich schon gesagt, ja. <lacht> oder, oder auch reinfühlen kann, weil das ist ja so das Wichtigste. Ich bin dann wirklich so, ich sitze dann da und da ist dann diese Spannung und ich bin so, oder Traurigkeit und ich bin so, was möchtest du mir sagen? Was möchtest du mir sagen? In welche Richtung geht das Ganze? Wo spüre ich das? Ah, okay, irgendwie hier im Brustbereich, da ist so eine Kälte. Hm, okay, und das ist halt auch voll schwer und ich kann voll schwer atmen. Und ich fange fast an zu heulen, aber ich kann irgendwie nicht heulen. Das ist also mein körperlicher Zustand, okay. Und was ist die Message? Und dann kommt lange irgendwie gar nichts, weil das Ganze einfach gefühlt werden will. Da ist es dann gar nicht so ein bestimmter Gedanke, der hochkommen will. Sondern es geht wirklich darum, dass ich das dass ich das fühlen will oder dass das gefühlt werden will. Also sitze ich da und bin dann in diesem unangenehmen Ding drin oder ich räume auf und fühle das, also bin körperlich beschäftigt, aber bin in dem Gefühl drin und warte einfach mal ab. Und irgendwann kommt dann vielleicht irgendwas, dass ich zum Beispiel traurig bin, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, mir zu nehmen, was ich möchte. Und dann frage ich mich, warum. Und dann kommt halt so, ja, weil ich das Gefühl habe, dass dann andere verletzt sind und dass ich dann... Leute verliere und dann nicht mehr geliebt werden kann. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Und ich habe dann eine Angst vor, nicht mehr geliebt zu werden, weil mich das darin bestätigen würde, dass ich doch nicht liebenswert bin und mich, das, mich da geirrt habe. Also so gehe ich dann diese ganze Kette so ein bisschen durch. Und wenn ich dann auf diese Erkenntnis komme, auf diese Worte, auf diese Gedanken, ist es meistens so, dass sich dann was löst und dann weine ich zum Beispiel. Oder letzter habe ich auch wieder ein Kissen geschrien oder ich schreie meistens zu meinem Auto und schlage aufs Lenkrad. Nicht beim Fahren, bitte. <lacht> und, ähm, ja, zum Beispiel, äh, ich versuche immer so ein paar Beispiele einzubringen, einfach so, so ein paar Gedankenketten, dass ihr vielleicht so, was uns heißt so, ja, geh rein und fühl rein und denk rein, aber was genau jetzt? So, und wenn ich da, also genau, um das noch zu Ende zu führen wenn ich dann zum Beispiel, weinen konnte oder geschrien habe, dann geht es mir meistens irgendwie besser und dann bin ich meistens so ein bisschen, kann ich ein bisschen leichter atmen und dann frage ich mich so, was brauche ich jetzt und dann ist es meistens immer irgendwas anderes meistens ist es bei mir so ein bisschen was schreiben also ohne Struktur, einfach ganz frei oder es ist ein, ein Tee einfach oder einfach mal kurz auf die Couch liegen oder so oder ich, ich geschlafen also irgendwas das sind bei mir so diese Heilungsprozesse wo Leute halt sagen, was halt Heilung ist, ist, ist halt das für mich, so, so mache ich das. Was natürlich auch hilfreich ist, wenn man so ganz allgemein spricht, dann ist es natürlich eine Kindheit ohne größere Einbrüche und Lagenveränderungen und Veränderungen generell, die zu, zu sehr an der eigenen Identität kratzen oder keine zu hohen Erwartungen von anderen oder an sich selbst zu haben aufgrund von den Idealen der Gesellschaft zum Beispiel oder von den Peers oder Mobbingerfahrungen. Das können halt auch Schutzmechanismen sein, also diese Erwartungen so ein bisschen runterzuschrauben. Ich weiß, es ist schwer, gerade ich als Perfektionistin kann es verstehen, dass es schwer ist weil man einfach diese innere Unruhe hat, wenn etwas halt nicht so ist. Aber ich versuche es jetzt zumindest, das ist jetzt meine aktuelle Strategie, ist ein aktuelles Thema bei mir, das nur bei manchen Themen zu machen. Also auch zum Beispiel in der Uni nur bei manchen Vorlesungen, wo es wichtig ist oder so. Aber da bin ich noch dran, da will ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil da bin ich noch kein Pro. Nicht, dass ich jemals ein Pro werde, aber who knows. Ja, und dann kann es halt sein, wenn man das in der Kindheit irgendwie nicht so hatte, oder so, dann braucht man vielleicht gar nicht diese Rollencluster oder diese Identitäten von der schlanken... Person, die halt immer Beschädigung bekommt und da einen Win hat und der ist unantastbar und dafür kann sie da, dahingehend ist sie unverletzbar, weil sie da eine der Besten ist oder sowas, dann braucht man das vielleicht gar nicht so, weil man generell in sich und seinem Selbstwert dann gestärkt ist und stabil ist. Gibt es da eigentlich viele, die da so sind? Ich weiß es gar nicht. Also, weil die Gesellschaft ist schon, ist schon arg in die Richtung, du bist nicht gut genug. Deswegen... Könnte es so auf die meisten zutreffen, wenn ich das hier so anspreche, dass es halt da Schwierigkeiten geben könnte, aber natürlich nicht jeder hat dann die Erstörungserfahrung. Der Ausstieg aus der Abwärtsspirale, da habe ich mir auch noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Erstens, selbstverstärkende Rückkopplungsprozesse unterbrechen. Also bedeutet, neue Motivation finden statt der Alten neue Wahl treffen wollen und das Gefühl haben, dass es sich lohnt und besser ist, als das Leben mit Erstörung. Also das ist halt ganz wichtig dann, warum zu haben oder eine Motivation. Bei mir war es halt so, dass ich so am Ende war und so ein Leid hatte, dass ich dachte, ich sterbe jetzt morgen und das hat mich schon dezent motiviert. Muss aber nicht unbedingt an den Punkt kommen. Ich hoffe, bei euch reicht es was anderes als Motivation zu haben, wie zum Beispiel, ich hätte gerne irgendwann Kinder oder eine Familie oder ich möchte mich selber mögen können, weil ich einfach mich als Kind gemocht habe und ich möchte wieder da so mehr dahin halt an dem Punkt, wie es war als Kind zu sein und Spaß zu haben und einfach zu spielen, Freude zu haben. Oder ähm, weil es bei mir zum Beispiel auch ein Punkt war, ich möchte reisen gehen, unbedingt möchte ich reisen gehen und wenn ich halt diese Berge erklimmen möchte die in Neuseeland so, brauche ich schon ein bisschen Energie, so körperlich. Und das war zum Beispiel bei mir eine Motivation oder... Ähm, schwierig ist es, wenn es ausschließlich andere Personen sind, wenn man es nur für andere macht, weil da geht es halt wieder um den Selbstwert. Dann ist man halt immer diese Abhängigkeit zu anderen Personen, so von wegen, ich mache das für dich. Und am Ende geht es halt einfach nur darum, dass du mich lieb hast, weil ich ja dann gesünder bin oder du nicht darunter leidest, dass ich krank bin oder so. Das hatte ich nicht, weil ich halt alleine war, aber ich habe das auch schon von anderen gehört, aber ich hatte das später in meiner Beziehung dann, ja, mit diesem Abhängigkeitsding so ein bisschen. Wichtig ist es halt, das immer wieder, immer wieder in diese Richtung zu steuern, es sich selbst wert zu sein. Immer wieder in diese Richtung zu steuern, was auch immer da einem hilft, da gibt es Viele verschiedene Erfahrungen, die man machen kann und Modalitäten und Varianten, sei es auf einer Reise, sei es mit anderen in der sozialen Situation, sei es alleine mit sich selbst. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch einen Roadtrip gemacht, wo das halt wieder so war, dass ich halt mich um mich gekümmert habe, weil sonst gab es halt kein Abendessen oder sonst hatte ich halt kein Dach über dem Kopf oder wie auch immer. Das sind halt einfach so Dinge, die einen aus der Komfortzone rausbringen, dass man dann wirklich sich um sich kümmern muss und dann auch stolz auf sich ist, wenn man es geschafft hat. Also es erzeugt viel Selbstwirksamkeit. Mit dem Charakter zu arbeiten, finde ich auch sehr sinnvoll. Zum Beispiel, ich habe viel mit dem Ehrgeiz und dem Perfektionismus gearbeitet, in die Richtung von Gesundheit, anstatt in die Richtung von Krankheit. Also da könnt ihr auch mal euch fragen, was sind denn so Eigenschaften an mir, die dann ich nutzen kann in diese Richtung, also in die gesunde Richtung. Wenn ich mich so weit da reinreiten kann, wenn man zum Beispiel perfektionistisch ist oder ehrgeizig, dann kann es auch in die andere Richtung gehen. Aber ich kann es dann für mich nutzen. Das kann man mit allen möglichen Eigenschaften machen. Ein nächster Punkt ist eben die Bezugsperson, die Connection. Der hat mir vor allem geholfen, mit Leuten connected zu sein, die es natürlich gut mit mir meinen und da Ehrlichkeit ist und eine tiefe Basis und die mich nicht komplett hängen lassen würden, aber auch die halt da auch so ein bisschen Berührungspunkte haben, sei es durch ihre Eltern oder selbst, sodass sie halt dann so ein Verständnis aufbringen können und dann nicht ablehnend reagieren, wenn ich dann von selbstverletzenden Gedanken spreche oder sowas. Das hat mir auch nochmal sehr geholfen und Bezüglich vierter Punkt Umgang mit Emotionen, da möchte ich eine separate Folge zu machen. Auch wie ich da aktuell, was ich da schon alles ausprobiert habe, wo ich da stehe, hat mich auch jemand gefragt, habe ich ein paar DMs bekommen, kannst du nochmal eine Folge zur Emotionsregulation machen, machen wir extra. Ich habe jetzt alle Punkte so ein bisschen genannt. Ich werde die immer hier unter dem Video drunter schreiben, dass ihr da dann nochmal schauen könnt, was da so die, man könnte sagen Hausaufgaben sind. Ich will mir keine Hausaufgaben geben, aber es sind halt so ein paar Ideen, was man so sich fragen könnte und machen könnte. Wie gesagt, Unterstützung ist halt immer ratsam. Ich habe jetzt einfach einiges genannt, was ich so gemacht habe. Ein paar Beispiele. Hoffentlich hat das jetzt so ein bisschen was geholfen. Wie gesagt, es. Kommt noch Content. Also, das ist jetzt nicht hier so das Ende. Falls ihr das Gefühl habt, jo, da habe ich jetzt nichts Neues mitgenommen, dann ist es auch in Ordnung. Wie gesagt, das hört da, hör da nicht auf. Und ihr könnt auch gerne meine ganzen alten Podcast-Folgen einfach anhören. Ich habe da ziemlich viel Content zugemacht seit Mai 2021. Sind so um die 60 Folgen auf iTunes, Spotify. Überall gibt es diesen Podcast. Da könnt ihr reinhören, weil auf YouTube ist tendenziell weniger. Ich habe zum Beispiel auch auf YouTube aber ein Video gemacht zu meiner Sportgeschichte, Sportzwang, Fitnesszwang. Da habe ich ein Video, das ist jetzt nur auf YouTube, soweit ich weiß, nicht als Podcast. Könnt ihr da, da mal reinschauen, falls ihr damit ein Thema habt. Da bin ich nämlich ja jetzt nicht so arg drauf eingegangen, weil man kann ja auch eben Kalorien und das alles durch Sport loswerden, nicht unbedingt nur übergeben nur übergeben. Das war's also jetzt heute mit dieser kleinen Folge, wo ich so ein paar Punkte genannt habe, die mir geholfen haben. Wenn ich einen nennen müsste, der mir am allermeisten geholfen hat, dann ist es Bezugsperson wirklich tiefe Verbindungen, das Gefühl haben, ich kann ehrlich sein, mir hört jemand zu, ich kann sagen, was ich fühle, was ich brauche, wie es mir geht und, äh, und stoß nicht auf Ablehnung. Ich stoße aber auch nicht auf jemanden, der dann quasi für mich lebt und die ganze Zeit versucht, alles zu erfüllen, sondern einfach auch viel, der mir zuhört und dann nicht nichts sagt, sondern einfach auch versucht, so ein bisschen darauf einzugehen. Oder jemand, der nicht nur von der eigenen Erfahrung dann erzählt, so, aber ich, aber ich hier, aber ich da, aber ich jenes, aber ich... Das was weiß ich, das fand ich auch frustrierend, sondern jemand, der zuhört, der dann vielleicht auch was von sich erzählt, mir aber auch nochmal Fragen stellt oder mich Fragen stellt, sodass ich dann noch mehr drauf eingehen konnte oder auf noch neue Aspekte gekommen bin, weil ich mir diese Fragen selber nicht gestellt habe. Nennt sich auch zum Beispiel Therapie. Mir hat es aber halt auch viel geholfen, wenn, wenn ich da ein paar Freunde hatte, die mir dann Fragen gestellt haben und so, ja, wo es halt gut gepasst hat. Aber wenn ihr da das ähm, von Freunden, Freundinnen nicht nicht haben könnt, nicht machen wollt, euch nicht öffnen wollt, dann geht wirklich zu einem Therapeuten oder Therapeutin, weil da bleibt es halt auf jeden Fall in diesen vier Wänden und ihr könnt halt alles sagen und alles gefragt werden. Wenn ihr aber das Gefühl habt, euch bringt es nichts dann würde ich trotzdem diese Bezugspersonensache empfehlen, weil alleine ist halt das Schlimmste. Also die Einsamkeit war das, was es bei mir halt alles immer viel, viel schlimmer gemacht hat. Da bin ich auch immer noch dran, mich zu trauen, Dinge zu sagen und zu fragen, nach Hilfe zu fragen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ich denke, ich wäre hier der Guru, der alles sowohl rausgefunden hat oder so. Aber ein paar Sachen habe ich schon hinbekommen und da bin ich auch echt stolz drauf. Ich habe auch viele Punkte hinbekommen, einfach in Bezug auf... Essen, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, also es fällt mir dann so, wenn ich jetzt solche Folgen mache, fallen mir Dinge wieder ein, die, die ich vergessen habe, wo für mich damals wirklich, wo ich dachte, davon komme ich nie weg oder die waren so selbstverständlich, wo ich jetzt gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und das zeigt mir halt immer wieder, wie weit ich gekommen bin und dass ich viel einfach geschafft habe und dass ich es auch geschafft habe, in vielen Punkten einfach Points of No Return zu erreichen, wo ich halt einfach nicht mehr zurückgehen kann zu bestimmten Verhaltensweisen, wie mich hier regelmäßig übergeben, Essanfälle, da zu, weiß ich nicht was, zu einem tiefen Gewicht runterhungern, das ist einfach, sind so Dinge, die sind nicht in meinem Blickfeld weil ich einfach das Leben viel zu viel schätze, wie es jetzt ist oder wie ich es jetzt fühlen kann, weil ich damals, wie gesagt, so leer war. Oder das, was ich alles essen kann, weil ich eine Zeit lang krasse Darmprobleme hatte. Oder dass ich jetzt Energie habe und Sport machen kann, weil ich eine Zeit lang nicht wirklich in der Arztpraxis auf dem Boden hätte flacken können. So krass niedrig war mein Energielevel. Ging so schlecht einfach. So, so, so schlecht. Und wenn man diese Punkte erreicht hat, ihr könnt es mir glauben oder nicht, es ist, ist halt so, wie es ist, ob die Leute es einem glauben oder nicht, das ist mir dann auch egal, weil ich weiß, es ist Teil der Krankheit, dann jemandem zu sagen, jo, du schaust es aber ganz schön dünn aus, ich habe Angst, dass es zurückrutscht, bla bla fokussiert euch auf euch, ihr seid euer eigener Motivator oder Motivatorin, da rauszukommen und nicht halt andere oder wie die anderen aussehen. Ich kann euch zwar Dinge erzählen, aber im Endeffekt seid ihr die, die in der Früh aufstehen und sagen, Jetzt aber, verdammt, jetzt aber für mich, okay? Das nochmal dazu als kleiner Motivationsfaktor noch am Ende, ein kleiner Power-Talk. Ihr wisst, wie ich es meine, ich meine es nur gut, okay? Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und alles, alles Liebe bis zum nächsten Mal. Von Herzen. Ein herzliches Namaste wie immer. Alles Liebe, eure Isa.